0: はグスー用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です1970年の今日はいわゆる小座暴動があった日なんですね、えー、今年は50年ということもあって写真展が行われたりそれからちょっと賛否両論ありましたけれども、MP のパトカーを模した車をひっくり返すというアートパフォーマンスもありました。あれから50年、何が変わったのか、何が変わっていないのか、沖縄は何を得て、そして何を失ったのか、これからどこへ向かえばいいのか、改めて問われているように思います。さ、沖縄新版今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県知事の玉城デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです玉城デニーさんは1959年生まれ旧与那口区村現在のうるま市のご出身です沖縄県立前原高校を卒業後東京の上智社会福祉専門学校へ進学しました卒業後県内でのタレント活動などを経て2002年に沖縄市議会議員に初当選しましたその後2009年の衆議院議員選挙で当時の民主党候補として沖縄第3区から出馬し初当選以後4期9年間国会議員を務めました2018年尾長前知事の後を受け沖縄県知事選挙に初当選沖縄羅針盤には2013年以来7年ぶりのご出演ですデニー県政の課題や展望をじっくりと伺いますなおこのインタビューは11月24日に収録したものですそれではどうぞ
1: 就任なさって首里城のこともありますし危機管理ということに時間を割くばっかりでしたねちょっと振り返っていただきます
2: あの昨年の10月31日の首里城の火災は非常にまあ誰にとってもとてもショッキングなことだったと思いますあのしかしその首里城があって当たり前だと思っていたものがなくなってしまったことに気がついて改めてこの首里城という存在の意味ですとか首里城が我々に伝えていたことの深さとかそういういろんな歴史や文化や暮らしにまでつながるいろんな思いがやっぱりその掘り起こされてきているんだと思うんですね。これは県民だけではなく県外にいらっしゃる沖縄とはアイデンティティといいますかルーツがな,いなくても沖縄が好きな方あるいは首里城に1回でも来られた方行きたかったという方それから海を越えて。ちちの県警人の方々やそこで生活を共にする方々いろんな方々がこの私たちを励ましそして首里城再建のための寄付を送ってくださるこれがずっとその首里城が焼けてからずっと続いていますその間に1月には今度は豚熱が発生して養豚農家の,その経営を直撃したとあれももうあれ72時間以内で殺処分して埋めないといけないという時間との戦いだったんですね。それに県庁職員が初めてそのまあ凄惨な現場に初めて行ったという若い職員たちも精神的に非常にその強い衝撃を受けたでしょうしかしそこでもまたいろんな方々の協力があってその豚熱も早期に収めることができたその取り組みの最中の2月の新型コロナウイルスの発生が今に続いているわけですつまり首里城のいわゆる火災に対する危機管理豚熱の時間と貿易に対する危機管理、うん、さらにはコロナウイルスという今度は経済に対する危機管理さまざまな危機管理のそのテーマがこの短い期間の間にもうどどっと押し寄せたというのがこの本当に1年を振り返っての私の,あの率直なです、ねはい、あの印象ですね
1: デニー知事というのは笑顔が似合う知事であったはずなんですが<笑>やっぱメディアに出てくるデニー知事がね、はいその苦悩しておられると、すごく危機の状況をどう判断していくかということを悩んでおられるという映像が県民には見えていてね、はい、苦労なさいましたねそうですね、まあ、でも、
2: うん、やはり知事というその仕事の責任の重さというのをひしひしと感じながら、あのなんていうんでしょう、本当に普段はもうお気楽な性格で、うん、<笑>いつも笑ってばかりの自分なんですけど。県民と一緒にその必死に頑張ろうということを自分の表情や言葉にしっかり込めてお伝えしなければ県民の皆さんに届かないというのが自分の気持ちの中でもやっぱりそれが強く感じられるようにな
1: りましたう、ね、こういう時も明るいことも本当は話したいんだけどなと思いながらもそそれ悩んででおられますね、はいはい、
2: そうですねねう、はい
1: 、コロナの感染ですけどもね今、日本列島、まあ、第3波に現れていると
2: 。9月に入ってから少し落ち着いたかなと思ってきたんですけれどももう10月からじわじわとそのまた感染が拡大してきまして4月や7月のように一気に広がるのではなく会食や会合で接触をした方がと職場や家庭に持ち帰ってそこで広がっているというのが実は実態だと思うんです。ねでですから本当にどこでそれがががが起起ここるるががるのののかかかか感感染染広誰にも予測はつかないいと思いますだからこそその追跡調査をもう一刻も早く聞き取り調査をしてそれをこう抑え込んでいくそのクラスター対策に今やっぱり一番力を入れなければいけない部分ですね。うん、このコロナウイルスというのはそこに行ったから必ずうつるとか何かこう限定されたものではないわけですね。それは何かとというと人と人とが接触をする場面でうつるかどうかすら確定されてないしかしうつらないようにするためにはやはりマスススクををつけてててソーシャルディスタンスをとってそして必ずうがいや手洗いをするあのややもするとまあ朝うがいをしたからいいとかさっきあのご飯食べる前に手洗ったからいいって思いがちなんですけどそうではなく物事の始めと終わりに必ず手指を消毒するとか。外に行って誰かと会ったら必ずトイレにちょっと行ってうがいをするとかそういう新しい生活といいますかねもう本当にそれが当たり前の生活習慣をしっかり身につけていただきたいそうでないとこのコロナウイルスを封じ込めることは絶対不可能だと思いますワクチンの開発もまだまだ時間がかかると思いますしあの知らない間に家族に移してしまった職場に移してしまったそうすると移してしまったと思う方も精神的に非常に辛い思いをされると思うんですよ。ですから、一人一人の取り組み毎日の当たり前のその繰り返しこそ私は一番のコロナウイルス対策だと思います
1: 。もう一つの大きな課題普天間基地の移設の話です。はい、これは知事当選の時から、まあ、前尾長知事からの引き継ぎで、はい、今の政府との関係でいうと普天間の移設はようにならないんだという
2: 。これは物事を解決するための一番肝心でしかも確実な方法はお互いが考え方を述べ合い意見をすり合わせてそこでどうすればこの問題が解決できるかということを真摯に探っていくことだと思いますそこにはある意味での妥協も必要でしょうそして納得し理解をし説得をするということも必要でしょうそういう対話の場面を日本政府がしっかり作ることができればアメリカ政府も当然日本の国民の意見を聞かないというわけにはいかないでしょうしその日本国民である沖縄県民の声を無視するということはないと思いますしかし政府が沖縄県と向き合うというその基本的な姿勢を示さなければアメリカも当然その国の政府が国民に対してそういう対応ですから私どもも政府同士はそういう対応をさせていただきますという。返返事がっっててくるるのはもう分かりきっていることですですから普天間の問題も基地の問題もこの日米の安全保障関係の中にあるのであればそこに日本全体の 70.3% の米軍専用施設面積を預けられ続けている沖縄も当事者としてしっかり加わった上でお互いが意見を交わし理解をし説得をしある種の妥協をしながら物事を進めていく物事を解決させていくということが一番確かなやり方だと思いますそれをこれからもやはり求め続けていかなくてはならないなと思います、う
1: ん、そのことについてはこの2年半も進みませんでしたね、はい、その交渉相手である日本政府は安倍さんから菅さんに政権が変わったわけなんですけども、ねはい、この変わり方デニ知事は菅さんの方が交渉はしやすいんじゃないかと
2: 私は国会議員を4期9年務めさせていただきましたけども、うん、国会議員の時はほとんど接点がなかったんですね。私が県知事になって菅官房長官と行くたびかお話をさせていただきそして今菅総理大臣と県知事として会って話をするとそういう関係になっていますが官房長官の時に私が感じたのは菅さんは非常にその実直な方だとある意味で言うとこう言葉で言うとこう職人気質といいますかきっちりこの仕事をすると決めたらやはりそれをこうやり遂げる。というタイプの方だろうと思いますそして言葉もですねストレートに本当に考えていることを述べあってそこでまあ本音を言い合うということの方が大事なのではないかなと私は感じました、うん、官房長官が総理に選ばれ総理になられた時に最初にお会いした時にまあ率直にとにかくぶっちゃけて話をしましょうと、うんうん私もそのつもりで話をしますのでそう持ちかけられたぜひお願いしますと私から言いました、うんはい、そうしたら、はい、これからもぜひやりましょうと2つ返事でした、ですからそういう意味でははっきりものを言うで、はっきりものを言い返す、でもそれでは解決しないんですよ、だからこうした方がいいんじゃないですかというふうなこの対話から実は接点や妥協点が
1: 見えてくるというのは、うん、私は菅さんの方がやりがいはあるんじゃないかなと思います。多くの自民党筋の皆さんもね、はい、あの安倍さんよりは菅さんの方が沖縄側は交渉しやすいはずだよというようなことをよく言われますよね。はい、あのデニ知事はの政治の首相は小沢一郎さんでいらっしゃると、はい、これは今も気持ち変わりません、ねはいはい。あの菅さんは梶山政六さんですよね
2: 。あそうですね、はい
1: 。実直という言葉はそこには通ずる分があって
2: あると思います。はい
1: 、僕はあの一部の望みだとか思ってるんですよね。
2: まあ、お二人とも沖縄問題にしっかり正面から向き合ったわけですからまあ当然、総理は日本全体の問題にも向き合うわけですけれども官房長官として明確に負担軽減ということについてえできることはすべてやるといった安倍総理の言葉を菅総理もそのまま受け取っていらっしゃいますからできることをすべておやりになるのであればやっていただきたいことがあるからぜひ率直に。話をしましまょうとあなただったらおやりになれますということを官房長官と
1: して沖縄のことはもう相当に熟知したと、はい、そして20年前に、うん、梶山清六さんというすごく沖縄にコミットした政治家のあの動きのことも、はい、あの承知していると心、はい、ここつながっているということが僕はどこかでつながってほしいなと思ううんでですすけ
2: どねそうですねそ政治の立場にいる方々というのは、うん、あ,のある種の,その結果責任結果に責任をを持つとといいいうことをまあ命題にししていらっしゃいますその結果責任の結果がどういう結果になるのかということはこの責任の結果を見る前のプロセスで十分にやはりそこはあの考えればどういう結果になるなということもおのずと見えてくると思います。ですからそれをやはり真摯に対話をし協議をすることによって違う結果を導いていくことの方が未来にとって要するに正しい。そのの結果を導くととといいうここも起こりうると思いますので私はそういう選択肢も菅総理でしたらその実直なお人柄から決断されることもあるのではないかというように思いますあ
1: の、まあ、多くの県民はといいますかね県民もそれから多くの沖縄のリーダーたちも、はい、どこかで政府と沖縄県がしっかり折り合って話し合いの場でここここういううういいい方向でで進むんんだだとととととを折り合ってほしいとこれが率直なろ思
2: すよく沖縄と日本政府が対立しているというように、うん、描かれてしまうんですが私も県知事に当選をさせていただいてでは私は私を応援した方々の話だけ聞いて県政を運営しているかというと全くそういうわけにはいかないしそうではないわけですね。ですからそれは総理も同じだと思います。うんおそらくあまねく国民のいろいろな声を聞きながらもどうすれば日本の将来や地域の発展につながっていけるのかということはやはりそこの地域にリーダーとして舵取りを任されている方々との真摯な向き合い方によってもその結果責任がしっかり見えてくると思うんですね,い
1: いですね我が沖縄もあの意見は違えど分断ではないという状況にしなければいけないわけで。はいここのの辺はこれデニチの大きな役割だと思ううんです
2: そうですそ、ね、まあ非常にあのお互いがどこまで丁寧に話ができるかということについては限りがあるかもしれませんがただ僕もそうするように心がけてますけれどもその人をなんだろう毛嫌ういしない考え方が違うからあれしもさあれ話にならんどということではなくてあれはとトー話やあたらンしがよやしがありいいっちゅやんどと話は合わないけど彼はいい人なんだよというそのうちなんちのある意味でいうとアイデンティティの大らかさな部分でお互いは歩み寄ろうなとなぜならうちなんちの民道ていうことをいつでも大切にしておきたいですしそれは決してうちなんちが分断されることのないしっかりとした根っこを持っているということの強みにもなると思いますね
1: 知事はあの講演の時には影変わるやしがとおっしゃいますね<笑>
2: はい。うちのまあ僕が母と離れて暮らしている時に預けていただいた千葉さんという家庭の、まあ、僕の義理の母なんですけどその方が、まあ、僕はハーフでよく学校で上級生にいじめられて泣いて帰ってきたりすると「どうしたの?」って言って声をかけてくれて「うん気にさんけカーゲーカーでやるカーハゲーからもの,にのも、ね、<笑>ものすごく哲学的な話ですよね。いいねみんななは一枚の皮でしかない、うん、だからあなたの皮膚の色が他の人と違っていようが目の色が違っていようがそれは見た目であって。みんな同じように赤い血が流れているし同じようにご飯も食べて生活しているからだからそういう意味で考えたらあんまり気にすることないよみたいな感じでしたからニ日の言葉で言えば「うちなんちう」であるというふうに言う,そうですねトゥ,ーのトゥーの指」は湯のたけいねえら」なんて要は10本の指輪が太さも長さもみんな人それぞれ違うしあの不揃いかもしれないけれどもこの手があるからこそあのいろんなことができるしその指の違いを認めればそれぞれの役割の違いもみんな認めるよねっていう。そういういこ
0: となんだ、と思いますお話の中にもありましたけれども首里城火災、豚熱そしてコロナと本当にあの立て続けに大変なことが起こって笑顔の似合う知事のはずが記者会見などでは本当にあの厳しい表情をされていることも多かったですよね。えー、でもあのラジオパーソナリティ時代絶大な人気を誇った知事の言葉は心に響くなということを私は思っています。今日後半のお話で島言葉をちょっとだけ交えながらあのお話ししてくださったあの語り口思わず耳を傾けたくなる力がありますよね。えー、島田さんはコロナ対策をはじめとする危機管理に追われる中でデニー知事の発信特に直接県民に届くデニーさんの声が足りないと思っていますもっともっと発信してほしいというコメントでした今週のコーラルラウンジは沖縄県知事の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のお話まだまだ続きます来週のコーラルラウンジも玉城知事をお迎えしますどうぞお楽しみに恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今年度は舞台公演はちょっと難しいかなと諦めていたんですがようやく公演のお知らせをすることができます来週の日曜日二十七日ギノザソンの文化センターガラマンホールでぐんがちくんがちの公演を行いますえこの作品昨年の文化庁芸術祭の大衆芸能部門で沖縄初の大賞を受賞した作品となっています極上の琉球芸能とドタバタコメディが楽しめる作品となっています、えー、このな久しぶりにみんなでお稽古をしたんですけれども、まあ、あの電話もあるしネットもあるしいろんなやり取り、ね、オンラインでもできる時代ではありますけれどもやっぱりこう顔を合わせて稽古場で集ってこう稽古ができるというのは本当に嬉しいなと思いましたあの、まあ。かなり厳重な感染症対策をしてお稽古に臨んだんですけれども、えー、気をつけながら本番の日を迎えたいというふうに思っています。感染症対策のために、えー、劇場のですね座席数をかなり減らしていまして1時と4時の2回公演なんですがそれぞれ100席の。限定となっています入場は無料ですが整理券が必要となります、えー、電話予約は予定枚数に達しましたのでぜひあのお近くの方はガラマンホールで整理券の配布をしておりますので、えー、お受け取りください、えー、限定枚数に達し次第締め切りということになりますので感激ご希望の方はぜひお早めにガラマンホールで整理券を受け取ってください、えー、本当に久しぶりの公演で楽しみにしています生理券ゲットした方劇場でお待ちしておりますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム調子のほか一週間の振り返り調子も可能ですまた沖縄ラジンの過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週